0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute reden wir über Hustle Culture. Ich bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tom und Tim. Hustle Culture ist für mich so eines der Unworte unserer heutigen Zeit. Nicht, weil ich nicht finde, dass das Wort nicht beschreibend ist, sondern weil ich finde, dass das, was es beschreibt, tatsächlich etwas verabscheulich ist für mich. Was, was ist Hustle Culture? Was bedeutet das? Ja, für mich bedeutet das irgendwie, ich versuche, alles Mögliche zu machen, alles aufzuopfern, was ich habe, was mir wert ist, um irgendein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das Wichtige ist jetzt, sich zu fragen, okay, was ist das für ein Ziel? Ähm, da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Aber wie seht ihr die Hustle Culture und was verbindet ihr denn damit? Ja, für
1: mich hat Hustlen immer irgendwie so eine Connection zu Geld verdienen, viel, viel Geld machen. In kurzer Zeit und eigentlich mit egal welchen Mitteln. Weil das ist so das, was man, ich glaube schon seit jetzt bestimmt äh, einem Jahrzehnt oder vielleicht auch schon länger, länger kann ich mich nicht dran erinnern, vermittelt bekommt in allen möglichen Scammy-Werbeclips, wo man irgendwie dann äh, in WhatsApp-Gruppen inzwischen gelockt wird. Früher war das mal anders, da ist man irgendwie in so Schneeball-Systeme äh, reingelockt worden. Auf jeden Fall ging es immer darum, dass man eigentlich seine eigenen Prinzipien, Ideale und am besten auch sämtliche Verbindungen, die man zu Leuten hat, seins Freunde, seins Familie, ausnutzt und über Bord wirft, um Kohle zu verdienen irgendwie. Ähm, ich habe tatsächlich in meinem Leben öfters mal irgendwie so diese ähm, Verbindung zu zu Hustling gehabt und auch zu Personen, die in dieser Szene unterwegs sind. Ich glaube, äh, da kann ich noch ein paar nice Anekdoten später erzählen zu. Ähm, grundlegend ist es dieses Geldverdienen zu jedem Preis. Und ich glaube, im ursprünglichen Sinne ist damit auch gemeint, dass man persönlich sich aufgibt, seine eigene Gesundheit und sein Wohlbefinden zurückstraubt, um möglichst viel Kohle zu verdienen. Also, dass man auch zum Beispiel Überstunden macht oder dass man ähm, zu wenig schläft, äh, fürs Business sein Leben opfert oder auch, und das hatte ich tatsächlich mal im Studium gelernt, dass man ähm, seine eigene Sexualität aufgibt und äh, sich selber prostituiert, um Geld zu verdienen, wenn es sein muss.
0: Ja, also äh, tatsächlich. Äh, zu hustle, ist, kann man schon mit äh, damit in Verbindung setzen, sich zu prostituieren, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wir haben ganz gute Konnotationen mit, sage ich mal, vielen Leuten der Social Media Welt, die man so ein bisschen damit in Verbindung bringen kann. Äh, natürlich springen da als erstes in, in meine Gedanken zumindest so Leute wie Andrew Tate, der jetzt, jetzt sage ich mal, in den letzten ich mal Monaten recht präsent war durch seine jeweiligen Skandale und jetzt auch durch seine Festnahme. Aber ich, ich glaube, wir hatten auch schon in Deutschland vor vor einer Weile einige gehabt. Ich glaube, Tom, du hattest da vorhin noch irgendwas erzählt dazu vor der Aufnahme. Wer war das dann nochmal irgendwie
1: damals? Ja, also die die ersten Bezüge, die ich zum Hasseln habe, die war so die damalige deutsche Fitnessszene um das Jahr 2013, 14, 15 rum mit äh, Karl S., Ralf Settele, Tim Gabel, Inscope21 und da kommt's, der, kommt der Interessante ins Spiel, Alon Gabay, den kennt wahrscheinlich keiner mehr, der war damals sehr viel auch in den USA unterwegs, hat da so mit so Gestalten wie Jeff Seid und so abgehangen und hat dann aber in äh, Deutschland auch immer mal wieder irgendwelche Aktionen gebracht und ich kann mich gut daran erinnern, da gab es so eine Instagram-Einladung von ähm, Kollegen von mir aus dem Fitnessstudio damals, die dann gemeint haben, hey, lass da mal hinfahren. Und äh, habe ich dann gemeint, ja klar, okay, ich bin dabei. Und dann war das in so einer gemieteten Villa ein Treffen für so ein Schneeball-Marketing-System für ähm, Vitaminkapseln. Und zwar ist das äh, ein... Äh, ein ich, nennen jetzt mal lieber nicht das Produkt, was da versucht wurde, uns zu verkaufen, wurde uns dann ein, ein Multilevel-Marketing-System beworben, mit dem wir in unserem Heimatstudio sozusagen alte Menschen dazu bringen sollten, diese Vitaminkapseln zu kaufen und die entsprechenden Diät-Drinks und Diät-Meals, die es da noch zuzukaufen gab. Und ich fand das alles damals extrem lustig. Ich habe mich da so einen Tag lang ein bisschen amüsieren lassen in dieser gemieteten Villa. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass da doch einige dabei waren, die äh, bereit dazu waren, sich auf so ähm, ja, so shady Systeme einzulassen. Und was ich erschreckend fand, ist, dass man da beigebracht kriegt, man soll das tatsächlich im engsten Kreis beginnen zu bewerben, dass man sozusagen an seine Eltern rantritt, an seine Großeltern rantritt und denen dann mit Informationen ähm, so ein schlechtes Gewissen einredet, dass sie das dann kaufen, indem man sagt, ja, die, das Obst und Gemüse heutzutage, das ist nicht mehr so vitaminreich und eigentlich müsstest du unglaubliche Mengen essen am Tag. Dabei selbst die modernsten Einschätzungen tendieren eher dazu, dass du maximal so zwischen 600 und 800 Gramm essen musst. Und dann bist du in der Top-Range, wenn es darum geht, Volkskrankheiten zu vermeiden. Und schon bei deutlich wenigeren Mengen ist man immer noch in der guten Range. Ja, Solche Systeme verkaufen dir immer irgendwas. Und Karl S und so, die Kohorten, die haben ja damals mehrfach Skandale gehabt mit ihren komischen Energy Drinks die sie da verkauft haben, Wemmer und was weiß ich, wie das damals alles noch hieß. Und das ist so die deutsche Hustler-Szene, die ich äh, kennengelernt habe. Und die sind heute auch immer noch aktiv, die sind bloß nicht mehr erfolgreich. Andrew Tate <lacht> unterscheidet sich ja dadurch, dass der mit seiner Hustler Academy ähm, Social Media gedribbelt hat. Also der hat ja selber keine eigene Präsenz mehr aber hat ja jeden von seinen äh, kleinen Stooges, die er da hat, dazu gebracht, irgendwie sich einen Kanal auf Social Media zu äh, erstellen und dann Short-Content von ihm die ganze Zeit zu spammen. Und deswegen ist er so präsent gewesen in den letzten Jahren. Das ist ja das Krasse eigentlich. Weil äh, jeder hat, glaube ich, schon mal irgendwie Andrew Tate gesehen, auch wenn er nicht genau weiß, dass es diese Person ist. Aber der Typ hat dieses diese Short-Form-Content-Geschichte ja komplett gedribbelt
0: für sich. Ja, also zwei Gedanken dazu. Ich finde es immer erschreckend, ähm, dass diese ganzen, oder beziehungsweise nicht erschreckend, aber schade, dass das eigentlich immer zum Beispiel in einer sehr starken Verbindung oder eine sehr starke Konnotation mit dem Bereich Fitness hat, so. Also, man, wir haben es schon mal angesprochen und, aber irgendwie alles damit hat irgendwie so ein bisschen zu tun. Okay, hey, du möchtest irgendwie erfolgreich sein und das ist irgendwie sehr stark getrieben, beziehungsweise die meisten Figuren daraus sind irgendwie schon mit diesem Fitness Space verwandelt. Ja, also jetzt halt nicht nur, dass sie daraus kommen, aber zum Beispiel auch Andrew Tate redet sehr häufig darüber. Hm. Die zweite Sache ist, und das hat mich so ein bisschen an die Grundprinzipien erinnert, beziehungsweise die Grundprinzipien, die man verrät, was du erzählt hattest mit diesen Multilevel-Marketing-Schemes, in denen man ja auch husteln sollte. Ja, man, man, verrät nämlich hierbei zum Beispiel seine, seine Beziehungen, ja, seine, seine, äh, seinen innersten Kreis, ja, oder seine, seine Familie. Das ist für mich zum Beispiel einer dieser Probleme in dieser, dieser Hustle-Culture, dass man alles aufopfern muss, nur für den Erfolg. Und ich finde, die Definition von Erfolg in den jeweiligen, was auch immer ist, woran man gerade hasselt, sehr, sehr schwammig, beziehungsweise ich sehe es eigentlich nirgendwo, dass es was genaues ist. Also es ist häufig irgendwie Einfluss, ähm, am häufigsten tatsächlich, ähm, ist es ein gutes Bild zu haben, dass, dass die Leute einen bewundern und natürlich Geld. Diese, diese ganze Image-Geschichte ist für mich so absurd dafür, alles aufzugeben. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die Einfluss in dieser Szene haben, die dann davon reden, du musst alles aufgeben, du musst deine Familie aufgeben, du musst dein äh, deine, deine Prinzipien aufgeben, alles nur, damit du Erfolg hast. Und das finde ich vollkommen absurd. Für mich nicht verständlich, wieso man sowas reinfällt tatsächlich. Ich glaube aber eben, dass diese Social-Media-Geschichte sehr stark dazu beigetragen hat, dass viele Leute eben sich solchen Ideen oder fast schon Ideologien, also ich würde es schon fast als Ideologie beschreiben, sich dessen verschreiben. Und man merkt das nämlich, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, wieso hassle ich, so? der Grund dafür. Wenn das wirklich das ist für Ansehen, Erfolg und Geld, dann halte ich das für erstens mal nicht nachhaltig und zweitens mal komplett losgelöst von allem. Ich, ich denke mir, es ist nicht nachhaltig, im ersten, weil, stell dir mal vor, du es ist gerade wirklich hart auf hart. Kannst du dann wirklich versuchen, dich zu motivieren, nur für Geld? Ich glaube, die wenigsten Leute können das. Ich kann es definitiv nicht. Aber wenn die Leute dann sagen, ja, ist es jetzt, weil ich mir den Ferrari holen muss oder so. Wirklich ist es dir das wert, jetzt dich aus den Tiefsten hochzuziehen? Also ich glaube, man, man braucht eine intrinsische Motivation, ein, ein wirkliches Wieso, das Why. Und da kommen wir später, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf, wo, wo die ganzen Leute immer so ein bisschen drumrum schiffen und sagen, ja, wenn du erstmal erfolgreich bist und das Geld hast, dann kannst du immer noch gucken. Und das glaube ich, das ist komplett die falsche Einstellung, weil somit wirst du es nie zum Erfolg schaffen. Meiner Meinung nach brauchst du irgendwas, was dich aus de, frühs aus dem Bett zieht, was nicht Geld ist, was nicht Ansehen ist und wofür du auch Werte hast, für die du einstehen kannst. Und Hustle Culture ist für mich das komplette Gegenteil von all dem. Und ich denke mir deswegen, dieses Wieso ist extremst wichtig und ist unserer, in unserer heutigen Gesellschaft tatsächlich sehr stark nach hinten gestellt, weil wir eben durch Social Media permanent den Gedanken haben, dass das Was, ja, ich habe, ich sehe online, der ist jemand einflussreich, ja, der ist super angesehen, ich sehe sein Instagram, ich sehe seine Yachten, seine Ferraris, seine Autos, seine Häuser, sein, mit wem auch immer er abhängt, Und denke, wow, das möchte ich auch haben. Und das wird auf einmal zu meinem Wieso? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das irgendwie nachhaltig ist, beziehungsweise irgendjemanden dazu hilft, erfolgreich zu sein. Das Problem, was man ist, was ist, man sieht eben einen ganz kleinen, ganz kleinen Ausschnitt von Leuten, die es soweit geschafft haben, indem sie sich so verhalten haben. Und die ganz große Mehrheit von den Leuten, die es nicht geschafft haben, die wahrscheinlich in den Worten der der, der derjenigen, die es geschafft haben, nicht so hart gehasselt haben, aber bei denen es halt einfach nicht nicht gereicht hat, weil es nicht die Motivation ist, die man braucht. Die sieht man nicht. Und das ist eben einer der Probleme. Man sieht eben nur das, was sozusagen der, der kleine Prozent geschafft hat. und Ich glaube, das führt auch viel dazu, dass diese Leute eben das falsche Wieso ansehen.
2: Dazu jetzt mal drei konkrete Punkte. Also, das erste ist, ich stimme dir vollkommen zu, man sieht nur einen kleinen Ausschnitt und es gibt auch ultra viele reiche Leute, die ein absolut scheiß Leben haben. Der zweite Punkt ist, ich finde die, die Idee und das, das Prinzip, sich für eine Sache hinzugeben und hart zu arbeiten und sich dafür wirklich auch, ja, einzusetzen, die finde ich an sich prima. Ja. Aber, Punkt drei, Nachhaltigkeit, ist nicht nur aus, aus dem ethischen und moralischen und philosophischen Ansatz sinnvoll, sondern, und das sage ich euch als, als Ökonom, es ist langfristig profitabler. Und das hängt damit zusammen, dass wir von geometrischen Prozessen sprechen. Und wenn man da nicht nachhaltig ist, dann kommt immer irgendwann ein Punkt, an dem man anfängt zu verlieren. Und das sehen wir bei jedem dieser Hustle-Culture-Typen auf Social Media, bei jedem. Irgendwann kommt der Punkt, wo du anfängst zu verlieren und dann verlieren sie entweder ihren guten Ruf, verlieren ihr Vermögen oder wie Andrew Tate verlieren ihre Freiheit. Und wenn man das mal in den langfristigen Kontext setzt, dann denke ich mir, also ich kann sehr wohl systematisch reich werden und auch richtig reich. Aber warum gehe ich dieses Ausfallrisiko ein, dass ich irgendwann heftig verliere, wenn ich auch einfach ein bisschen vom Gas gehen könnte und mit einer nachhaltigeren Struktur langfristigen Erfolg aufbaue, der mindestens meine Lebzeit komplett dann auch besteht. Also was, was bringt mir das, wenn ich jetzt einen Ferrari kaufe und dann, weil meine Struktur nicht nachhaltig ist, in 20 Jahren den wieder los bin und wieder meinen 9-to-5-Job habe und einen normalen Lifestyle? Das bringt ja. mir doch gar nichts. Ich will, also, mir doch, ich will mir doch lieber ein paar Jahre später den Ferrari kaufen und dann immer weiter geometrisch wachsen und mir irgendwann Ferrari als Marke kaufen können. <lacht> ja, ist doch so. Also, das ist doch, die Nachhaltigkeit an sich hat ja auch die Produktivitätskomponente. Das haben wir doch schon oft genug diskutiert.
0: Ja. Also zu deinem, zu deinem Punkt der Hingabe, ich finde das auch, was, was sehr Schönes. und ich glaube, das können wir alle drei bestätigen, dass wir das Arbeiten und das, das intensive Arbeiten für irgendwas, wo man sich wirklich hingebt, als was Schönes und auch als was extremst tiefgründig Menschliches empfinden. Allerdings glaube ich, dass die Art der Hingabe bzw. das Wieso, wofür man sich hingibt, in dieser existierenden Hustle-Culture eben Geld und Erfolg und Ansehen ist. Und das sind die drei Sachen, die, wenn du versuchst, direkt zu erreichen, erreichst du sie nicht. Das sind die drei Sachen, die du nur erreichst, wenn du sagst, okay, ich habe irgendwas anderes und du bist auf jeden Fall in irgendeinem Gebiet, bist du ein Experte oder bist in irgendwas richtig gut, wo du dich hingibst dafür, dass du das wirklich meisterst, dass du eine Craftsmanship entwickeln kannst, wo du wirklich sagst, ich bin Experte und das ist, ich habe das sozusagen nicht dafür gemacht, um nur für das Geld, sondern eben, weil mich irgendwas anderes motiviert hat, was viel, viel Tiefergreifendes, was Tiefgründigeres. Und dafür kann ich mich hingeben. Und dafür kann ich auch in Anführungszeichen hasseln. Dafür kann ich auch meine 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 Freizeit opfern und und sage ich jetzt halt mal mich mich wirklich auch vielleicht zu einem gewissen Grad gesundheitlich schädlichen, schädlichen um das zu erreichen. Ja, also man sieht das zum Beispiel bei, bei vielen Sportlern und Athleten, die geben sich ja auch dem dem ganzen hin. Und sagen, hey, ich nehme das zum Beispiel in Kauf. Viele Bodybuilder wissen zum Beispiel, also ich glaube, die meisten hoffentlich wissen es, dass das, was sie machen, auf jeden Fall Lebenszeit von ihrem Leben abziehen wird. Aber nichtsdestotrotz machen sie es. Nicht, weil sie dadurch denken, ich werde dafür berühmt und habe Ansehen, vielleicht ein paar natürlich auch. Aber ich glaube, viele machen es auch einfach für für sich, für den, ich finde, Bodybuilding ist kein Sport, aber ich sage es einfach mal Sport, und das ist, glaube ich, eine der Sachen, die mich so stark an an dieser Hustle-Culture eben auch stören, dass die der Fokus der Hingabe, dass dieser komplett pervertiert wird, von dem, was eigentlich was extremst Schönes, was wirklich im Herzen der Menschheit für mich liegt, ja, die Hingabe für irgendwas, was man erreichen möchte, komplett auf den Kopf gestellt wird. Und diese Perversion, die du
2: gerade angesprochen hast, Simon, die wird ja noch dadurch schlimmer, dass die Hustle-Culture meistens so ausgelegt wird, dass man jungen Männern, die vielleicht nicht die beste Perspektive im Moment haben, einen, einen Perspektivenwechsel in kürzester Zeit anbieten möchte und denen diese Wünsche und Träume in den Ereignishorizont sozusagen hineinschiebt und deren, deren Horizont dadurch erweitert wird. Und dann sagt man ihnen noch, ja, das geht auch alles in drei Jahren. Du musst nur deine Seele verkaufen. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, ja, also wenn wenn du anfängst, Leuten zu erzählen, wie sie reich werden können. Das können wir gerne auch mal machen. Das kann man tatsächlich mathematisch alles sehr gut darstellen und quantifizieren. Da könnten wir einen coolen Vortrag zu halten. Aber Schritt 1, und das sage ich jetzt wirklich nachdrücklich, Schritt 1 im Reichwerden ist es, du musst irgendwas richtig gut können. Und das ist der der erste Schritt und das ist der wichtigste Schritt. Und wenn man diesen Schritt überspringen will, immer wenn das irgendwo übersprungen wird, dann ist es so ein Schneeballscheißdreck, irgend ein, so ein Unsinn, wo man halt nichts Nachhaltiges aufbaut. Und da kann ich nur ausdrücklich sagen, seid vorsichtig. Erfolgreich, jeder kann erfolgreich werden, jeder kann auch maßlos reich werden, wenn er es richtig macht. Aber Schritt 1 ist, du musst irgendwas richtig gut können. Ist ja alles ganz interessant,
1: was ihr erzählt, aber
2: Tatsache ist
1: ja, dass es unfassbar attraktiv ist und das schon sehr lange dass man eben in diese in diese ähm, Schemes reinrutscht oder dass die ja dass die Modelle funktionieren für manche Menschen ja sie möchten das ansonsten wäre nämlich keiner von diesen Vorzeigehasslern jemals erfolgreich geworden weil was ist denn das was ähm, KLS und Co damals verkauft haben was ist das was Andrew Tate äh, jetzt die ganze Zeit verkauft hat sie haben das Hasseln an sich verkauft und zwar mit ihrem eigenen Scheme, dass sie da äh, entwickelt haben oder dass sie sich selber irgendwie aufgedrückt haben. Immer wieder gibt es genug Leute, die möchten diesen Shortcut nehmen, weil es wird ja nicht vermarktet als das Hasseln im ursprünglichen Sinne. Wir haben ja gesagt, irgendwie Selbstaufgabe, Überstunden, ja den eigenen Körper verletzen, zu wenig schlafen, Überstunden machen, alles Mögliche, das zu opfern, um reich zu werden sondern es wird ein Shortcut verkauft, dass man sagt, hey, ihr müsst eigentlich gar nicht viel machen. Heutzutage, und das ist mir auch oft aufgefallen, benutzt man immer nur noch den Begriff Side-Business. Irgendein lukratives Side-Business. So, du, Ja, das ist gar nicht so viel, das kannst du nebenbei machen. Du machst irgendwie deinen McDonalds-Job und gleichzeitig bist du aber auch noch krasser Trader irgendwo. So Und dann kommst du in die WhatsApp-Gruppe und dann äh, fünf Monate, eine Million Umsatz, Porsche Panamera, kein Problem. <lacht> Das ist, so, das, das ist ja der Traum, der verkauft wird. Und kann ich mich das, anmelden, Tom? Ja, kannst du mir nachher
0: schreiben. Ich hole dich in die Gruppe. Kein Problem. Okay, danke. Einfach bitte an viel.muskeln.wenig.gmail.com. <lacht> <lacht> Wenn dann nee. bitte eine GMX-Adresse.
1: Aber anscheinend ist das ja, das ist ja so wieder eine Ersatzreligion, die verkauft wird. Nämlich die Ersatzreligion des Reichseins. Ich meine, das ist ja auch so dieses Ding, was, was Andrew Tate so ein bisschen da raus versucht hat noch mehr zu machen als eh schon. Also den meisten Leuten ist es gar nicht so klar, dass Geld und Konsum irgendwas ist, womit sie eine Leere füllen wollen. Also das ist ja das, warum es attraktiv ist. So du kriegst es präsentiert und dann denkst du so, ja nice Alter, mehr Geld löst eigentlich alle meine Probleme, die ich im Leben habe. Und Andrew Tate hat es dann nochmal auf eine neue Stufe gehoben, weil er hat dann so diese gesellschaftlichen Spannungen ausgenutzt, die er gesehen hat in der westlichen Welt, dass da so eine Spaltung ist. Und dann hat er einfach gesagt so, ja, ihr könnt damit auch diesen ganzen Mechanismen, vor denen ihr Angst habt, auch noch entkommen, wenn ihr besonders reich seid. Gar kein Problem, ihr werdet einfach Hustler und dann werdet ihr nicht mehr unterdrückt, wenn ihr das äh, nicht wollt. So, und das ist für mich so das Hauptproblem, dass den Leuten nicht bewusst ist, dass sie sich da mit einer Ersatzreligion aufbauen, die sie eigentlich sinnvoller nutzen sollten. Und zwar, indem sie halt den Fokus schon auf sich selber richten. Das ist
0: gar kein Problem, das kann man machen. Aber eben in, in Selbstentwicklung. Finde ich finde ich sehr interessant. Ich hatte nämlich ähnlich darüber nachgedacht. Und zwar eben über dieses Wieso. Und das erinnert mich so ein bisschen an unsere Folge, die wir damals zum Mythos des Sisyphos gemacht haben, beziehungsweise zu zu Viktor Frankl, uh, Man Search for Meaning. Zu sagen, das Wieso zu finden oder den Grund des Lebens zu finden. Und eines der, der Konzepte, die wir damals ja herausgestellt hatten, war, dass jeder für sich teilweise, was heißt teilweise, jeder für sich muss sein, sein, eigenen, sein eigenes Wieso herausfinden. Und das Ganze ist extremst schwierig. Das ist keine einfache Arbeit. Was jetzt solche Leute wie eben Andrew Tate machen, ist, sie gehen hin und sagen: Hey, ich kann dir diese Schwierigkeiten abnehmen, diese schwierige Arbeit kann ich einfach komplett aus dem Fenster werfen. Du setzt als dein Lebensziel einfach Reichtum und Ansehen und das ist dein Wieso und dann hast du das komplett einfach gelöst. Und dieser schwierige Prozess der Selbstentwicklung, der Selbstentdeckung, worin bin ich gut, was treibt mich, was ist mein Raison d'être, wieso bin ich überhaupt auf dieser Welt, das wird einfach komplett ersetzt mit Geld und Ansehen, Status und irgendwelche Bilder auf Instagram. Und das halte ich für total schlimm, weil die das Potenzial der Menschheit wird für mich dadurch so viel verschmälert. Und wenn ich mir dann auch denke, was sind das denn für, für Sachen, die diese Leute dann versuchen, auf die Beine zu stellen? Und ich möchte jetzt halt hier nicht die Ideen dieser, dieser Leute äh, kaputt machen, aber wenn ich mir denke, was tragt ihr an der Gesellschaft oder zu der Gesellschaft bei, das euch sozusagen erlaubt, reich zu werden? In, in dem Sinne von, ich muss ja irgendeinen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Ansonsten das Geld, was ich sonst irgendwie bekomme, ist ja irgendwie so eine Art Nullsummspiel, weil ich das einfach irgendjemandem abgeknüpft habe. Aber wenn ich irgendwie einen Mehrwert schaffe, ja, das heißt, wenn irgendjemand sagt, hey, das, was du mir anbietest, ist mir mehr wert als das Geld, was jetzt in meinem Bankkonto sitzt, dann habe ich irgendwas geschaffen, was für die Gesellschaft unfassbar wertvoll ist. Und das ist auch das, wo ich vorhin gesagt habe, dann verdiene ich es auch, reich zu werden, weil ich irgendetwas geschaffen habe, nicht, weil ich reich werden wollte, sondern weil ich es geschaffen habe für die Gesellschaft. Und ich meine, das ist für mich auch das wunderschöne Prinzip des Kapitalismus. Ich schaffe irgendetwas für die Gesellschaft und werde dadurch reich. Es geht nicht darum, reich zu werden. Und ich glaube, das ist auch einer der, der Probleme, die die Leute haben. Eben diese Konnotation mit Kapitalismus ist gleich, es geht nur ums Geld und reich zu werden. Nein, es geht darum, irgendetwas zu schaffen für die Gesellschaft. Und nur dann habe ich die Erlaubnis, reich zu werden.
2: Und auch nur das ist nachhaltiger Reichtum. Genau, weil alles, jedes Nullsummenspiel geht irgendwann mal gegen mich. Und sobald es gegen mich geht, verliere ich ja das wieder, was ich aufgebaut habe. Weil die anderen es mir wieder wegnehmen. Richtig. Und das, das beste Beispiel, wir hatten das auch schon, das, das hast du mir ja so, sogar tatsächlich erzählt, das Buch von Bastiat. Uh, unser unser Lieblingsfranzose Frederic Bastiat. Der hat das wunderschön formuliert und da hat er gesagt, die falsche Straße, ich übersetze das jetzt einfach sinngemäß, die falsche Straße erkennt man daran. Dass keiner bereit ist, sie wirklich zu Ende zu gehen. Und genau das sind ja diese diese Schneeballsysteme. Ich bring dir ich bring dir bei, wie du anderen beibringst, wie sie reich werden. So, wenn wir das jetzt alle machen, ja, dann ist nicht gut. Also die Straße können wir schon mal nicht zu Ende gehen. Wenn ich dir jetzt sage, ich bring dir was bei, was dein Leben fördert, was dich als Menschen verändert, ja, was dich nachhaltig prägt, dann können wir das zu Ende denken. Nur da ist wieder die Schwierigkeit, dafür muss ich ja was können, dafür muss ich ja wissen, wovon ich rede. Wenn ich dir einfach nur sage, wie du äh, am kosteneffizientesten Instagram-Ads schalten kannst für deinen Business-Channel, wie du anderen Leuten erklärst, wie sie auch einen Business-Channel machen können, dann äh, dreht, sich, dreht sich die Schildkröte da im Kreis und beißt sich irgendwann in ihren Schwanz. Und das muss ja nicht sein. Ja, aber es ist auch irgendwie attraktiv. Ja, kurzfristig also, auf jeden Fall. Das, das ist wie Inflation, ja. Wenn ich Geld drucke, dann habe ich es jetzt gleich zum Ausgeben. Aber das heißt ja nicht, dass ich in einem Wirtschaftskreislauf irgendwas verbessert habe. Das zahlen mh. halt dann die anderen durch ihren Kaufkraftverlust. Das ist ein ja, geiles das ist das Geschäftsmodell, auch. aber halt nicht, das ist halt nicht nachhaltig. <lacht>
1: Das ist aber halt auch einfach so ein nice also Circle jerk wenn du also wenn sich alle immer gegenseitig helfen den nächsten Business Channel zu eröffnen und alle sind irgendwann dann ganz gut da drin sich gegenseitig Business Tipps zu geben aber keiner hat jemals ein Business aufgezogen Obwohl, also ich muss die das, ich muss ja bitte ja das kann man eigentlich keinem vorwerfen weil die meisten die ganz oben stehen und diese äh, Tipps geben die haben ja irgendein Business am Laufen ja das auch irgendwie genug Geld abwirft. Also ich meine zum Beispiel so ein KLS, der ist ja reich. Oder auch ein Andrew Tate, der hat's ja eigentlich auch geschafft. So, Das sind ja alles sehr, sehr reiche Menschen, die anderen Leuten dann erzählen, wie sie vermeintlich auch reich werden können. Nee, also gut, ich kenne das jetzt natürlich nicht. Ich weiß nicht, was die da für Inhalte vermitteln. Vielleicht ist es auch alles ganz toll. Vielleicht lohnt sich das auch für alle, in KLS seinen Buchclub zu gehen. Vielleicht sind die zu Unrecht verschrien, ich kann es nicht sagen. Das ist immer so das Problem. Man guckt halt von außen drauf und denkt sich so, oh bullshit, Alter, ich lass mich da nicht reinziehen. Aber die sind schon halt, das sind halt shady-Typen. Das
0: lässt sich einfach nicht von der Hand weisen. Das ist das ist halt die Sache. Sie werfen viele von ihren Prinzipien einfach über Bord, um die Reichweite zu haben und sage ich auch mal die Präsenz zu haben. Weil wenn ich auch jemanden sehe, oh, wow, guck mal, der der lässt jetzt halt irgendwie alles von sich gehen und sagt, hey, das, das, das schafft ja auch irgendwie eine Präsenz. Und natürlich, und das im Social Media schafft das auch eine sehr starke mediale Präsenz. Dementsprechend sind das auch die Leute, von denen du hörst, dass sie dir irgendwie beibringen. Und ich muss auch, sage ich jetzt halt mal, sag ich mal diese, ich bringe dir bei, wie du irgendwas machst, Geschäftsmodelle in, in Schutz nehmen, weil auch die schaffen Wert, wenn du denn wirklich irgendjemanden hast, der nicht weiß, hey, wie ziehe ich jetzt zum Beispiel einen Podcast auf? Ja, auch wir haben damals schon irgendwie versucht, Input zu bekommen, hey, wie mache ich das am besten? Wie gestaltet wie, wie man ein Interview am besten? All diese Sachen. Das sind ja auch im, im Sinne von dem Argument, was ich vorhin gebracht hatte, der Mehrwert liegt darin, dass ich mir das nicht alles selbst beibringen muss und extremst viel meiner Zeit da reinstecken muss. Deswegen, an sich hat das schon eine Validität, dieses Geschäftsmodell. Allerdings geht es ja auch sage ich mal ist es halt eine, eine sehr schöne Plattform um eben diese Kultur darauf aufzubauen weil dieses Geschäftsmodell kann man auch komplett des jungt von dieser von dieser Kultur aufziehen es geht aber darum dass die sich sehr stark anziehen können und dann kommt man eben zu diesen Strukturen die wir sie heute sozusagen sehen unter eben genannten Persönlichkeiten und das ist halt auch das Problem was ich ehrlich gesagt sehe dass man dann einfach seine kompletten Prinzipien über Bord wirft und auch so ein Post von so von so einem Kerl namens O'Leary, ich kannte ihn nicht, ich habe nur einen Post von ihm gelesen. Ja, es ist egal, gib alles auf, deine Beziehung, verrate deine 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 Eltern, egal wenn dein Hund stirbt, Hauptsache du hast Erfolg. Vielleicht ist es dir in dem Moment egal. Aber du wirst irgendwann in einen Punkt kommen, wo du dir denkst, hätte ich bloß. Und... Häufig geht es dann auch darum, das sind Sachen, die kannst du dir mit keinem Geld und keinem Erfolg dieser Welt zurückkaufen.
2: Auch sieh mal, da
0: sind wir jetzt bei dem perfektesten Punkt.
2: Der Erfolg, der hier propagiert wird, der ist ja immer nur pekuniär Und diese Dimension dessen, dass ich Geld habe, die ist ja absolut begrenzt, dass ich eben manche Sachen, wie du gesagt hast, gar nicht kaufen kann. Und was ist denn jetzt, was ist denn jetzt das Problem? was wir als als Ökonomen sowieso immer am allergeilsten finden. Ja, der abnehmende fucking Grenznutzen. Das ist aber eine Sache, die dir keiner erzählt. Was was es dir denn, wenn du jetzt richtig viel Geld hast, aber du weißt, du bist nächsten Monat tot? Würdest du das annehmen? Würdest du den Deal nehmen? Würdest du mit mir russisch Roulette spielen? Würdest, stell dir die Frage, würdest du russisch Roulette spielen? Ist nur eine Kugel drin, du kriegst eine Million. Kannst es so oft spielen, wie du willst. Würdest du es machen? Und wenn du dann Nein sagst, ja, dann kauf dir nicht, dann geh nicht in den scheiß Buchclub. Zumindest wenn nicht ja, in den Wenn von du ja Karl sagst, S. wenn du ja sagst, schreib uns eine E-Mail, dann setzen wir einen Buchclub auf. Ich glaube, wir würden den äh, anderen Buchclub
1: Buch. aufsetzen, aber ja. Die Grundidee von einem Buchclub ist ja nice. Also, Moment mal. Das war vielleicht ein unglückliches Beispiel hier mit KLS.
2: Haben, haben wir nicht auch einen Buchclub?
1: Aber ich, ich würde gerne nochmal auf was eingehen, ja. Diese Verknüpfung, die wir vorhin schon festgestellt haben, dass es irgendwie offensichtlich ist, dass es ziemlich oft mit Fitness oder mit, mit generell mit Sport und Gesundheit auch alles verknüpft ist. Da wird es dann auch irgendwo zweischneidig, weil viele, entweder sie fangen damit an, erstmal was Gutes zu wollen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt ein relativ aktuelles Beispiel, Jasper Karven. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein, so ein lauriger Ernährungsberater aus dem Internet. Und der hatte früher mal so ein Aufklärungsgedanken in seinen Videos, in denen er immer wieder gesagt hat, so dieses Diätprogramme, Diätpillen, so ist alles der, ist alles Scam. Und dann hat er das versucht, wissenschaftlich so aufzudröseln und zu belegen und hat versucht, den Leuten beizubringen, wie das ganz einfach auf der Basisebene funktioniert. Nachhaltiges, gesundes Abnehmen, gesunde Ernährung. Wirklich ganz, ganz basiert auf seiner Ernährungsberaterschiene oder ich weiß nicht, er ist, glaube ich, sogar Ernährungswissenschaftler. Ist auch eigentlich relativ egal. Er hat auf jeden Fall ähm, eine, eine fachliche Meinung zu dem Thema. Und inzwischen ist er aber in diese in diese Hassel schiene reingerutscht und verkauft jetzt selber so die Scam-Diätpillen, die wahrscheinlich überhaupt nicht das tun, was er da bewirbt. Also im Endeffekt ist das eine Diätpille, die besteht aus Grüntee-Extrakt, Piperin, Cholin und ich glaube sonst nicht viel. Es ist eine teure... Koffeinpille und dann sagt er, ja, es steigert deinen Grundumsatz. Also es ist halt was, dass viele Leute haben mal irgendwann angefangen, was ähm, Positives in die Welt zu tragen. Karl S ja zum Beispiel auch. S hat angefangen mit veganer Ernährung und Fitnesssport. Ob das jetzt mit der veganen Ernährung so toll war, keine Ahnung, aber er hatte einen positiven Grundgedanken, den er in die Welt getragen hat. Und auch Andrew Tate hat ja auch propagiert, man soll erstmal sich selber auf die Reihe bringen, erstmal selber Sport machen, seinen Körper in die beste Form bringen und dann gucken, ob man immer noch unzufrieden mit seinem Leben ist. So, das war zum Beispiel eines dieser Videos, die mir mal angespült worden sind, wo ich gesagt habe, hey, ja, ist eigentlich eine stabile Aussage, kann man so stehen lassen. Mach erstmal was an dir selber, versuch dich selber auf die Reihe zu bringen und guck, ob dein Leben dann immer noch scheiße ist, ob du es immer noch genauso scheiße findest, wie zu dem Zeitpunkt, als du ganz am Boden warst. Genau diese Message, die tragen viele von diesen Personen als allererstes in die Welt. Und hinterher fängt es dann an, dass sie irgendwie korrumpiert werden durch diese Businessmaschen. Ja. Und da frage ich mich, wo kommt das her bei den Leuten? Kommt das her, dass sie so langsam erfolgreich geworden sind durch das, was sie gemacht haben davor? Oder haben sie irgendwann gedacht, ja, scheiße, das wirft irgendwie nicht so viel Geld ab, wie ich gedacht habe. Ich muss was anderes pushen.
0: Ja, ist die Frage, wo liegt die Kausalität?
2: Ich denke auch, ich denke auch, das ist Letzteres. Also, Du, du hast es ja als als Perspektive, wenn du so ein System aufbaust, dass du wirklich, du kannst ja wirklich Millionen verdienen. Also das ist ja wirklich nicht unrealistisch, Tom. Du kannst ja wirklich Millionen verdienen mit so einem Scheiß. Und für jemanden, der nicht unbedingt jetzt weiß, okay, ich werde eh in meinem Leben Millionen verdienen, naja, für den ist das auf einmal extrem reizvoll, weil sowas geht ja auch recht zügig. Hm so der sagst du, so, ja gut, dann verrate ich halt mal fünf, sechs Jahre meine Prinzipien, dann habe ich zehn Millionen auf dem Konto. so Mich persönlich würde das jetzt nicht reizen, wenn mir zehn Millionen viel zu wenig ist. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja, aber ja. auch dafür gibt es ja
1: Beispiele. Es gibt ja Leute, die haben nie irgendeine positive Message gepusht. Also zum Beispiel jetzt so aus der Region, wo wir herkamen, gab es ja diesen berühmten Fall von dem S&K-Skandal, also Schäfer und Koller. Und die haben ja nie irgendwas Positives gepusht in die Welt. Die haben einfach nur gescammt. Die hatten, die hatten von Anfang an einen genauen Plan sich zurechtgelegt, wie sie die Leute um ihr Geld betrügen, um selber so reich wie möglich zu werden. Ja, das ist aber Politik. wenigstens
2: authentisch.
1: <lacht> ja, ich ja, weiß, wenn schon nicht.
2: kriminell, dann wenigstens richtig, oder?
1: Ich, ich glaube, Also ich glaube da eher an die Leute, die mal einen positiven Grundgedanken in die Welt getragen
0: haben.
2: Aber vielleicht sind genau die dann auch gefährlicher. Ich glaube, ja. als
0: Außenseiter kannst du sie nicht unterscheiden. Oder nur schwierig. Ich finde nur, find nur diese Verknüpfung interessant, dass sie eben besteht ja. und dass sie sehr augenscheinlich ist. Wie vorhin schon gesagt, dass diese diese Verbindung zum Sport, weil es auch einfach sehr simpel ist, darin zu hustlen, Ja, Ich muss jetzt halt nicht viel können in den Worten von Tim, um darin jetzt zum Beispiel zu hustlen. So ich, wenn ich mich einfach komplett in Grund und Boden trainiere, dann kann ich auch sagen, ich habe jetzt halt hier gehasselt so. Und ähm, ob das jetzt halt effizient ist oder überhaupt effektiv, das sei jetzt halt mal dahingestellt. Aber es ist sehr einfach darin. Ne? Man, man hat nämlich gleich das Feedback: Wow, das war ein Monster-Training, ich bin jetzt super kaputt und ich habe so viel Output geleistet und so und so viel gehoben und so weiter. Von daher ist es, glaube ich, recht, recht einfach, da schnell hinzukommen. Und das ist ja auch was, was mich so ein bisschen nervt. Ja, anfangs war das Ganze immer noch so auf diesen, sage ich mal, Social Media Content-Seiten, die irgendwie Fitnessstudio Relevanz hatten beziehungsweise Verbindung hatten, was auch immer so erst lustig dargestellt, so ja, ja, da war Hustle Culture im Fitnessstudio. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das mittlerweile eigentlich schon mehr etabliert ist, dass das so ja ist so ein Muss, so muss halt irgendwie jeder machen. Zum Beispiel, finde ich auch total schade, weil für viele Leute geht dadurch auch der Spaß an der ganzen Sache komplett verloren. Klar, ich meine, wenn du wenn du sowas professionell machen möchtest, wenn du jetzt auf on Stage gehen möchtest dann kann nicht jedes Training Spaß machen und nicht jeder Teil deiner Arbeit wird dir Spaß machen und das ist aber bei jeder Arbeit so und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber für viele Leute, die sagen, ich hasse darin, die jetzt sind definitiv keine Pros sind, sehe ich das einfach als komplette Verschwendung von von ihrem Fokus und von dem, was sie eigentlich machen könnten damit, nämlich wirklich eine, eine, einen Ausgleich oder so für sich finden. Und das geht wieder dahin zurück, was ich vorhin gemeint hatte, mit es ist verschwendetes Potenzial irgendwo unserer Menschlichkeit, wenn wir uns irgendwie so an, an gewisse Sachen heranwagen. Es ist ja nicht nur, sag ich mal, das Problem des Fokuses, welches die Hustle Culture auflegt, nämlich Geld und Ansehen, sondern auch, wie ich daran gehe. Und das haben wir beide schon irgendwie jetzt so angesprochen, aber es ist ja irgendwie auch die Synthese, die es wirklich daraus so abstoßend macht, dass ich sage, okay, ich verkaufe jetzt alles und ich gehe so super nicht nachhaltig an die ganzen Sachen ran, nur um Geld zu bekommen. Ich glaube, wenn es nur das eine oder das andere wäre, dann wäre es vielleicht auch irgendwie in Ordnung. Weil das haben wir ja vorhin gesagt, So, wenn ich irgendwie ein, ein tiefgründiges Wieso habe, den, den Grund gefunden habe, mein, das, was mich aus dem Bett zieht, wo ich sage, hey, dafür kann ich mich jetzt auch wirklich motivieren. Das ist jetzt kein Geld und kein Ansehen. Und wenn ich dafür, keine Ahnung, meine Gesundheit ein bisschen gefährde oder irgendwie sage, hey, ich vernachlässige ein paar Beziehungen, ist ja auch echt nicht gut und nicht nachhaltig, aber kann ich zumindest noch ein bisschen verstehen. Und das fürs Geld zu machen nur und für Ansehen, das macht es einfach komplett für mich kaputt.
1: Es gibt ja auch Personen, bei denen man sagen kann, die hasseln und die machen das aus einer ja für sich sinnvollen Motivation. Also so ein Elon Musk zum Beispiel, der hasselt ja auch, wenn er irgendwie ja. nur fünf Stunden in der Nacht pennt oder so. Das ist nicht nachhaltig, das ist auf lange Zeit nicht gesund oder so, aber der weiß ja immerhin, wofür er es macht.
0: Er ist der krasseste Meme-Lord, ja. <lacht> <lacht> genau.
2: Aber auch hier, Tom, muss man wieder sagen, wir haben ja keinen Counterfactual. Also was wäre denn, wenn Elon Musk auf seine Gesundheit richtig viel Rücksicht nehmen würde? Wären seine Ideen vielleicht über 20 Jahre besser, wenn er anständig schlafen würde? Und wäre er vielleicht 30 Jahre länger am Leben insgesamt und könnte die Menschheit mit, mit weiteren Marskolonien tatsächlich noch begeistern? Er ja, also. mag sein,
1: aber er ist halt jetzt im Moment einfach ein Hustler zum Beispiel.
2: Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, so wie, so wie Simon das schon gesagt hat. Es geht ja auch um Fokus. Und wir Menschen haben alle das, also ich schließe jetzt mal von mir auf, auf euch andere, alle 8 Milliarden. Wir haben alle ein Bedürfnis, uns irgendwo an, zu engagieren, uns irgendwo einzubringen, irgendwo Vollgas zu geben. Haben wir alle ein Bedürfnis für. Nur da halt einfach unser Appell von viel Muskeln, wenig Hirn, ja, stellt euch halt nicht dumm an dabei. Also ähm, Überlegt euch halt, was ist wirklich sinnvoll, was kann ich nachhaltig machen, was wird mich für den Rest meines Lebens begeistern und wie kann ich mich auch intertemporal so positionieren, dass die ganze Sache halt einfach für mein Leben geil ist. Ja. Und eure Prinzipien zu verkaufen für ein paar Millionen, das ähm, weiß ich nicht, das, das rechnet sich glaube ich nicht mal. Nee. Also wenn du, wenn du ein durchschnittlich gebildeter Mensch bist und du investierst wirklich 50 Jahre deines Lebens in ein konkretes Ziel, dann wirst du so gut da drin, dass du mit dem Zinseszinseffekt
0: locker auch mehr Euros rausholst. Und das ist auch das, was wir vorhin gesagt hatten. Viel von dem, was uns als Menschen wichtig ist, das lässt sich nicht erkaufen. Beziehungsweise, wenn du es dir versuchst zu erkaufen, wirst du damit nicht glücklich. Ich muss immer so ein bisschen an, an Adam Smith hier denken und auch, ich muss ihn wieder, sage ich mal, in Schutz nehmen. Er ist immer so ein bisschen der Gott des Kapitalismus. Er hat auch ein anderes Buch geschrieben, Theory of Moral Sentiments, das ist viel, viel weniger bekannt, aber nicht nicht viel, also ich finde es zumindest genauso gut wie Wealth of Nations, aber das Prinzip von dem, was ihr spricht, ist sozusagen, man möchte sozusagen nicht nur geliebt werden, sondern man möchte auch liebenswert sein. Das heißt, ich möchte jetzt halt nicht nur derjenige sein, der sich das kaufen kann und sagt, ich bin jetzt zum Beispiel das oder das, sondern ich möchte auch von mir überzeugt sein, dass ich das bin. Und das kann ich eben nur erreichen, indem ich zum Beispiel mich für ein etwas tiefergründiges und wirklich wichtiges Wieso hingebe. Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute als den zu schweren Weg ansehen, was ich vorhin angesprochen hatte. Es ist sehr, sehr schwierig, dahin zu kommen. Aber es ist so viel mehr wert am Ende, als das, wenn ich mir versuche, dann irgendwie das oberflächlich zu erkaufen oder durch irgendwelche Sachen zu substituieren, die ich mir dann zulegen kann, weil ich dann eben so viel Geld habe. Und zum Beispiel eines auch dieser Argumente von von Tate und wie sie auch alle heißen, ist, dass sie das Geld frei macht. Und da muss ich ihnen bis zu einem großen Grad sogar Recht geben. Geld kann viel Freiheit kaufen. ja Also können kann mir die Freiheit, geben, zum Beispiel sozusagen, zu wohnen, wo ich möchte, zu leben, wie ich möchte. Ja, ich möchte, keine Ahnung, ich möchte super gutes Essen essen und das hat einen gewissen Grad, den ich erstmal an Wohlstand erreichen muss. Und da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber bin ich wirklich frei, wenn ich mich gegenüber dem Geld und dem Wohlstand und dem Ansehen hin versklave und dafür alles andere wirklich über Bord werfe? Das ist für mich überhaupt nicht einsichtbar. Und da muss ich wirklich sagen, da fehlt eben wie dieser, dieser scharfe Fokus. Und ich, das ist wirklich für mich auch verschwendetes Potenzial zu sagen, ihr könntet so viel mehr machen, aber dann ist es Geld und Ansehen, auf was ihr euch fokussiert. Das hatten wir tatsächlich schon mal, Simon. Und das ist, das ist ein großes
2: Problem der deutschen Sprache. Wir haben für Freiheit nur ein Wort. In Englisch ist das sehr viel besser, weil in Englisch gibt es Freedom und Liberty. Und das ist ein ganz wichtiger konzeptioneller Unterschied. Freedom, das ist das, was die Herrschaften wie Andrew Tate meinen. Das ist das, ich kann, ich habe Freizügigkeit. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mir kaufen, was ich will. Ich kann essen, was ich will, etc. Aber Liberty, das ist das, was zwischen den Ohren abgeht. Und wenn ich mir für den Freedom-Part meines Lebens den Liberty-Part ruiniere, weil ich immer daran denken muss, okay, wie kann ich jetzt aufpassen, dass ich nicht von irgendeinem, den ich über den Tisch gezogen habe, gefressen werde, dann habe ich bei allen schnellen Autos der Welt habe ich kein freies Leben mehr. Hab ich überhaupt kein freies Leben mehr. Und da ist eine Gefängnisstrafe mein allerletztes Problem. Weil wenn ich reich werde, indem ich einen Berg voll Leichen erklimme, dann werde ich irgendwann den Blut ertrinken. Das geht gar nicht anders. Und da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Jeder wird irgendwann, jeder wird irgendwann davon eingesucht. Und der der moralische Konflikt auch, das 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 mit sich rumzutragen, das ruiniert die Liberty Komponente vollständig. Das, das ist einfach so. Also das ist der ja. Das ist so.
0: Ja, also das ist das, was ich meinte. Man, man versucht sich zwar, äh, die Freiheit zu erkaufen, aber man ist nicht frei. Und das ist eben dieser diese diese Dissonanz, die dann auch ersteht, entsteht für mich in, in den in den Menschen selbst, was sagen in den Worten von Adam Smith, Adam, Adam Smith. Man ist sozusagen dann eben frei, aber fühlt man sich frei? Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Also jeder von uns kennt, glaube ich, den einen oder hat diese eine Person in ihrem Umfeld die eben dieser Hasselkalte so ein bisschen verfallen ist, mindestens eine Person. Und das ist immer sehr schade, finde ich, wenn man die betrachtet, weil man, man sieht deren, deren Möglichkeiten und deren Potenzial. Und es sind alles häufig keine dummen Menschen oder auch nicht unbegabt und so weiter. Aber ich denke mir so häufig, das ist so schade. Und natürlich ist es schwierig, darüber zu reden, weil häufig kommt dann halt eben dieses Totschlagargument. ja, Du es einfach nicht hart genug, wenn man immer versucht, dann irgendwie dagegen irgendwas zu sagen, wo ich mir denke, okay, ist auch sehr schwierig, dagegen zu argumentieren. Ähm, aber ich finde das wirklich sehr schade, jedes Mal, wenn ich mit irgendjemand meiner Bekannten darüber rede.
1: Ich habe grundsätzlich, was man sagen kann, ist, dass die, die Basis dieser Hustle-Culture ja eigentlich gar nicht mal so ungesund ist, wie sie oft gemacht wird. Weil was man macht, ist, man erkauft sich Potenzial in irgendeiner Art und Weise. Also, ob das jetzt ähm, die Freiheit ist, gewisse Dinge zu tun, die man möchte, ob das das Potenzial zum Konsum ist oder ob das irgendwie Macht oder einfach nur Geld und alles, was daraus resultiert ist, man erkauft sich das. Was halt ungesund ist, sind die Mechanismen, die dahinterstehen. Für was erkauft man sich das? Weil es gibt ja bestimmte Sachen, von denen hat man ein bisschen was zur Verfügung als Mensch einfach nur dadurch, dass man da ist. Zum Beispiel die Arbeitskraft, die man selber hat, in sich trägt und die man gewillt ist zu leisten und auch bis zum gewissen Grad die eigene Zeit. Die kann man ja for free investieren und die tut auch erstmal keinem weh, außer vielleicht einem selber, wenn man es übertreibt. Und da ist dieser, dieser Hustle-Gedanke, dass du dieses, diese Ressourcen, die du for free zur Verfügung hast, da reinsteckst, das ist ja was Positives und ich finde, das kann man auch zu einem gewissen Grad preachen. Also na, klar irgendwo auch dieses äh, Self-Care-Ding, dass man sagt, ihr müsst auch auf euch selber achten, ihr müsst darauf achten, dass das Ganze in einem nachhaltigen Rahmen bleibt, dass ihr auch eure restlich Zeit irgendwie so nutzt, dass es für euch irgendwie diesen Entspannungsmoment noch gibt und so. Keine Frage. Aber dieses Grundding, sich dadurch Potenzial zu erarbeiten, finde ich gut, finde ich auch positiv. Was das Problem ist, ist auf der einen Seite die Methoden, die genutzt werden, weil man ist zu faul, sein eigenes Potenzial da reinzuschmeißen in den Topf, weil man sagt, so, hey, ja, äh, lieber ein paar Prinzipien über Bord werfen oder ein paar äh, Menschen an die Wölfe verfüttern. Das kommt nicht viel günstiger und ich kriege mehr Payoff, weil ich verkaufe ja einfach die Zeit und die Arbeitskraft von anderen Leuten, die mir gar nicht gehört, indem ich die einfach trickle, indem ich die manipuliere. Was auch noch dazu gehört, ist einfach, dass man ja sich selber versklavt in ungesunde Mechanismen rein. Und das ist eigentlich vor allem der Konsum, weil sich selber darin zu versklaven, immer und immer mehr Geld zu haben, ich glaube, das macht eigentlich keiner. Weil Geld, mit dem du nichts machst, ich weiß nicht, ob irgendjemand Spaß daran hat. Ich glaube Entweder man kauft sich dadurch Einfluss oder man erschafft sich damit Einfluss oder man konsumiert. Das sind eigentlich die zwei Sachen, die man mit Geld macht. Oder man investiert. Ja, Also investieren ist nochmal was komplett anderes, aber ich würde wieder sagen, das ist was Positives, was man damit machen kann.
2: Wobei aber auch die, die Investition als solche ver verschiebt nur den Zeitpunkt der Konsumptions- oder Einflussentscheidung. Also ich weiß nicht,
1: man kann, finde ich, auch investieren ohne eigenes Interesse. Also klar, eigenes Interesse, indem man Ziele damit verfolgt, aber ohne, dass man selber einen Payoff hat, indem man zum Beispiel in irgendwelche NGOs oder so Geld reinbuttert.
0: Ja, und damit Gut, kaufst aber du dir ja direkt Einfluss. Ich wollte ja, sagen, aber, hm. kaufst du dann vielleicht nicht irgendwie dein Seelenheil oder so?
1: Ja, alles möglich, ist egal, aber ich würde halt sagen, dass das ist damit, damit hast du was Positiveres bewegt, als wenn du das jetzt einfach nur in, in leeren Konsum reingebuttert hast, weil du gesagt hast, ich brauche einen Bugatti oder so.
2: Grüße gehen raus an George Soros und Fridays for Future.
0: <lacht> ja, aber um. vollkommen, vollkommen. Diese, aber das, glaube ich, schon diese, diese Brei, um den wir die ganze Zeit rumreden. Machst du sowas nur für Geld? Also das war vorhin meine These. Ich glaube, Geld kann nie die einzige Motivation sein, für was du irgendwas machst. Wenn wenn es wirklich mal richtig hart wird und du richtig richtig reinknallen musst, ich glaube, dann kann Geld nie die Motivation sein. Irgendwas anderes muss sich dann aus dem Bett ziehen.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Es geht immer um Konsum. Und das, was sie mit Freiheit meinen, ist meistens auch die Freiheit zu konsumieren. Und das ist jetzt egal, ob man sagt, ich, ich fahre die ganze Zeit fünfmal im Jahr in Urlaub sonst wohin oder ich kaufe mir irgendwelche Autos oder Uhren oder sonst irgendwas. Ich meine, es gibt so viel leeren und sinnlosen Konsum in dieser High-Class-Geldebene. Das, das, ja, das ist ja deren Ersatzreligion, ist ja einfach irgendeinen Scheiß zu kaufen.
0: Ja, wir müssen irgendwas huldigen. Ja, im Sinne von, von Nietzsche, wir haben Gott getötet, so jetzt brauchen wir einen neuen Gott und für die ist das halt irgendwie Louis Vuitton. De, Louis, zum Beispiel. Ja. <lacht> also, ja, sehe ich ähnlich. Ich meine, ich, ich guck mir das
1: an. Ich guck mir so High-Class-Mode an, Burberry oder sowas. Ja, dann kannst du dir so einen Schal kaufen für verschissene 650 Euro oder sowas. Ja, kann dieser Schal jetzt irgendwas krasses oder so, oder sieht der besonders toll aus? Nee, der sieht halt nicht besonders anders aus als irgendein Schal von H&M und der macht auch nicht wärmer.
0: Aber du hast halt entsprechend Geld dafür gezahlt. Ich glaube, wir sind dafür auch das falsche Klientel. Ich habe schon häufig darüber Diskussionen gehabt und ich glaube, es ist eine gewisse Wertschätzung für die, die Arbeit, die da reingegangen ist und die vielleicht auch das, die die Kenntnis von und den, das, das, die Fähigkeiten, die reingegangen sind, um das zu produzieren und das Level an Qualität der Produktion, was für viele Leute dann ausschlaggebend ist. Natürlich ist das Problem, dass das Ganze halt irgendwie jetzt halt nicht nur wegen Social Media, aber pervertiert wurde, dass es dann einfach sozusagen ist, ich kaufe mir das, weil viele andere können es nicht kaufen und ich bin einer der wenigen, die es haben und deswegen kaufe ich es mir. Und das ist natürlich wieder eine ganz andere Motivation. Das ist die Motivation der Hasser. Deswegen, ich glaube, man muss da die, sage ich mal, Leute, die Luxusgüter konsumieren, bis zu einem gewissen Grad in, in Schutz nehmen. Aber es gibt auch, und das ist, ich weiß nicht, ob es die, die Mehrheit ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es mittlerweile die Mehrheit wirklich ist, die dann aber eben auch das einfach nur konsumieren, weil sie sagen, ich kann es und du halt eben nicht. Also an der Stelle, Simon, das ist auch jetzt eine ganz klare Diskussion
2: Richtung Status. Und genau. wir wir alle haben irgendwas, was wir als Statussymbol empfinden. Und bei, bei uns dreien ist es halt eher so, dass wir uns selbst als unser persönliches Statussymbol sehen. Wir identifizieren uns vielleicht über unser Humankapital, über unsere Bildung, über unsere Fähigkeiten, über das, was wir aus uns selbst geschaffen haben. Aber es gibt natürlich auch eine eine extrinsische Art, das Ganze zu projizieren. Und das ist dann halt der, der Konsum von extremen Luxusgütern die einfach nur signalisieren, hey, pass auf, ich kann es mir leisten, gar nicht drüber nachzudenken, ob der Schall 100 Mal teurer ist als ein anderer, weil mir 600 Euro eh egal sind. Und das ist halt eine andere Form von Status und das, wie du schon vorhin gesagt hast, muss man auch in gewisser Weise würdigen, weil natürlich die die Entscheidungsparameter eines solchen Kaufes ganz anders sind, wenn ich Millionen rumliegen habe, ja. Das hat Andrew Tate tatsächlich mal sehr lustig gesagt. Wenn er durch eine Stadt läuft, dann holt er an jedem Geldautomaten, holt er sich diese 900 Euro, die man maximal abheben kann. Und dann hat die Interviewfrau gefragt, ja, warum denn? Und sagt er, ja, ja, sehen Sie, wenn ich 900 Euro von meinem Konto abziehe, dann verändert sich diese Zahl eigentlich nicht, weil ich kann mir eh nur die ersten sechs Ziffern merken. Und deswegen ist es free money ja Weil er guckt jedes Mal wieder auf sein Konto und die ersten sechs Ziffern, die er sich noch merken kann, die sind alle gleich. Und deswegen hat er jetzt 900 Euro in der Tasche und kann sich damit irgendwas im nächsten Laden um die Ecke kaufen. Und das hat er ja dann. Und auf dem Konto ist es ja nicht weniger geworden. Und die, diese Perspektive, die kann man nur einnehmen, wenn man an der Situation ist. Also da da muss man diese Superreichen auch mal äh, ein bisschen in Schutz nehmen, tatsächlich.
1: <lacht> Sehr interessanter Take hier.
2: Ja, es ist ja, aber es ist ja wirklich so. Also äh, man, man, man kann diese Perspektive nicht nachvollziehen, wenn man da nicht selber gewesen ist. Und die Tatsache, dass wir uns über Statussymbole identifizieren, die braucht man nicht leugnen, weil das, das geht uns allen so.
0: Total. Also ich glaube, jeder muss sich mit irgendwas identifizieren können. Und ich glaube, das ist auch das, was wir vorhin gesagt haben. Jeder, jeder braucht irgendwie ein loved and lovely. Jeder braucht ein geliebt und geliebt sein. Das, also über irgendwas müssen wir uns identifizieren. Und das ist halt nur die Frage, über was. Und ich meine, das ist ja ein wiederkehrendes Thema hier in diesem Podcast, dass man das vielleicht über die Introspektive erstmal angehen sollte und über sich selbst definieren sollte, als über externe Güter, die man sich irgendwie sonst zulegen kann. Weil für uns das halt irgendwie das Ansprechendere ist und auch das Nachhaltigere und vielleicht auch für die Gesellschaft das Bessere. Ich weiß es nicht. Ich meine, irgendjemand muss auch diesen Burberry-Schal produziert haben und der ist bestimmt auch froh darüber, einen, einen Arbeitsplatz zu haben, bei dem er so viel verdient, wie er verdient. Also ich meine, so müssen wir es sagen. Auch, auch die Leute, die Privatjets kaufen, müssen die sich irgendwo kaufen und diejenigen Ingenieure, die das herstellen und die Mechaniker, die die ähm, Motoren und die Jet-Engines und so weiter zusammenschrauben, auch die verdienen dabei Geld. Also das Ganze ist immer so ein bisschen differenziert zu sehen, natürlich. Aber ich glaube, wenn man sich eben über diesen Privatjet und über diesen Schal identifiziert, dann identifiziert man sich über irgendetwas, was die Gesellschaft einem auferlegt. Und man muss sich sozusagen <lacht> über die Wertschätzung anderer definieren. Und das ist ganz schwierig, das ist gefährlich auch, weil das ändert sich sehr schnell. Und ich glaube, man kann sehr viel nachhaltiger glücklich werden, was auch immer das bedeutet, oder ein gutes Leben leben, was auch immer das bedeutet, wenn man ja. das Ganze aus sich heraus schafft. An der
1: Stelle jetzt mal gar nichts gegen äh, Privatjets und diejenigen, die Privatjets kaufen, weil am Ende des Tages fliegen die alle nach Davos und reden äh, dann kollektiv darüber, was Nachhaltigkeit ist und wie man die Welt retten kann. Insofern war ja der Konsum dieses Privatjets schon eine sehr gute Investition, weil sonst wären die da gar nicht hingekommen.
0: Mensch, super Sache. Äh, dass du jetzt wieder so salty bist, ne? <lacht>
2: Die CO2-Regeln sind ja deshalb wichtig, weil sie für euch gelten und nicht für
0: mich. <lacht> Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ja. Ich hätte noch, noch so einen Punkt, der mir dem aufgefallen ist. Und zwar könnte man das Ganze ja schon als Ideologie beschreiben. Wir haben in unserer Gesellschaft und in unserer Geschichte, jetzt halt nicht nur im Rahmen des 20. Jahrhunderts, aber vor allem im Rahmen des 20. Jahrhunderts, gesehen, dass Ideologien ohne ethische Werte sehr schnell korrumpieren und den menschlichen Geist vergiften. Und ich glaube, ähnliches sieht man auch hier. Und zwar ist das Problem, dass an sich die Existenz von gewissen Grundsätzen und Prinzipien von vornherein abgestritten wird. Das ist gar nicht, dass darüber gesprochen wird oder dass gar nicht darüber nachgedacht wird. Es wird sehr wohl darüber nachgedacht. Es wird aber darüber nachgedacht, die komplett über Bord zu werfen und zu sagen, hey, Geld, Geld, äh, Status, nicht schlecht. Und ähm, das war es, was, was mir so wirklich sehr stark ins, ins Gesicht gesprungen ist, als ich mich so ein bisschen näher damit beschäftigt hatte, dass irgendwie diese Grundsätze, Prinzipien, das existiert darin überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein sehr guter Spiegel für unsere heutige Gesellschaft auch irgendwo, dass man sagt, hey, es verkaufen mir einfach das, ich, ich will einfach die Pille haben, die mir jetzt es einfach macht, ich will gar nicht drüber nachdenken, sag mir einfach nur, wie ich schnell machen muss, ich gebe dir auch Geld dafür und ähm, das in Ordnung, mach einfach. Und das sind so, so Sachen, das ist wirklich ein Spiegel und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Spitze des Eisbergs, die jetzt halt gerade so ein bisschen aus diesem Morast heraus wagt. Was ich halt
1: finde, ist, dass ich das hart gewandelt hat im Sinne von, wie sich Hassel-Culture auswirkt. Weil früher war diese, diese Destruktivität des Hasselns an sich immer auf das Individuum gerichtet. Man hat vor der Gründlich eigentlich sich selber zerstört. Und heutzutage richtet man diese Destruktivität eher nach außen, dass man sagt, man opfert andere dafür oder man opfert anderes dafür. Klar, man opfert immer noch auch seine eigenen Prinzipien, weil ich. Hoffe ja zumindest, dass die allermeisten innerlich wissen, dass das, was sie machen, falsch ist. Ich hoffe ja zum Beispiel auch, dass jeder Telefonscammer, der irgendwie bei alten Leuten anruft, um denen Geld aus den Rippen zu leiern, dass der auch weiß, dass es falsch ist, was er macht. Aber man opfert das halt, um das schnelle Geld zu verdienen. Ich hatte ja so dieses, diesen Blick erstmal auf das Thema. Hasseln und Hassler aus dieser ähm, Bodybuilding-Blase heraus. Ja? Das ist früher die Bodybuilder, um sich diese Zeit leisten zu können, die sie brauchten, um irgendwie in eine Pro-League aufzusteigen, weil das kostet nun mal Zeit. Egal, wie viel Shortcuts man sich leisten kann, egal, wie krass der Stoff ist, den man sich leisten kann, man muss da ganz schön viel Zeit reinstecken und diese Zeit frisst eigentlich alles auf. Das heißt, das muss man sich ja auch fragen. Wie geht das denn? Wie kann jemand jeden Tag für Stunden im Fitnessstudio stehen, sich den ganzen Tag Reis mit Pute und Brokkoli kochen? Also das dauert ja auch seine Zeit. Das ganze Fressen, genug Schlafen, sich den Stoff irgendwann reinjagen und kaufen und gleichzeitig noch arbeiten für das ganze Geld, das er dafür braucht? Das funktioniert halt nicht. Und Viele dieser Pro-League-Bodybuilder, die haben sich halt auch damals ihre Zeit teuer erkauft. ja. Das waren oftmals Leute, die die ihr eigenes Selbstbild verraten haben und die auch große psychologische Probleme deswegen hatten, weil sie sich prostituiert haben, um sich das leisten zu können in irgendeiner Form. Ja, Also da gab es wiederum einen großen Markt. Die haben sowas abgescannt, die haben irgendwie auf dem Amateurmarkt geguckt, okay, der will da rein, der will unbedingt aufsteigen, ja, und dann biete ich dem halt was an und der muss eine gewisse Leistung dafür liefern und dann ging das halt oft in irgendwelche Escort-Schienen rein oder sonst was und sehr, sehr viele dieser ähm, Bodybuilder, die waren, kamen ja eigentlich aus so einer Richtung heraus, wo sie extrem hypermaskulin sind, ja, also sie haben dieses Männlichkeitsbild für sich selber sehr, sehr hoch gewertet und haben das dafür verraten, haben das geopfert, um eben das Geld zu haben, diesen Lifestyle zu finanzieren. Und das muss ich sagen, dass dieser Ursprung, das war ja einfach nur selbstdestruktiv. Und heutzutage ist es mehr in diese Scam-Schiene reingerutscht.
0: Ja, aber das finde ich ein sehr interessantes Beispiel, weil das tatsächlich dieses Verraten der, der eigenen Prinzipien komplett unfassbar glasklar darstellt. Also man, wie du schon gesagt hast, man hat dieses hypermaskuline und man, man, verkauft sich dann dann irgendwelche Escort-Services und man ist im Prinzip das komplett umgedrehte. Ich weiß nicht, macht als, wenn ich dann, dann trotzdem erreiche, dass ich dann die Pro-Card bekomme und dann auf einmal sponsert bin von irgendwelchen anderen. Echt, das muss doch irgendwie an einem nagen, oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man, dass das einen un, unverletzt dann irgendwie weiterkommen lässt. Ja, es gibt dieses Buch Little
1: Big Man von Alan Klein, der da ähm, sehr viel Zeit verbracht hat in der Bodybuilding-Szene in Amerika und der genau diese Diskrepanz immer wieder gesehen hat. Der war in unterschiedlichsten hochrangigen Fitnessstudios unterwegs und hat da mit den Leuten geredet. Über Jahre hinweg hat er das alles begleitet und beobachtet und ähm, hat festgestellt, dass sehr viele Bodybuilder daran zerbrechen an diesem Widerspruch, ja? dass sie eigentlich diese diese Hypermaskulinität immer gepusht haben, aber die dann für viele Dinge einfach opfern mussten, ja? abgesehen von diesem Hasseln. Aber das ist eben genau das, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht gesund. Viele Leute opfern sich selber damit.
2: Aber auch das, Tom, ist, ist halt wieder ein, ein, ein sehr schwieriger Grad. Ich meine, es, es kommt immer darauf an, was ist das für ein Mensch, was für Potenziale und Perspektiven stecken in dem drin. Und diesen, diesen Trade-off zwischen Kurzfristigkeit und Langfristigkeit, den wirst, den wird jeder Mensch im Laufe seines Lebens immer wieder durchmachen müssen. Also bei, bei allem theoretischen Strukturgeplane, was ich machen kann, bei jeder Strategieentwicklung, am Ende muss ich irgendwann operational in die Umsetzung. Irgendwann ist der Tag gekommen, an dem es losgeht. Und wenn ich halt nicht die Informationen habe, nicht die Kapazitäten habe, nicht das Verständnis dafür habe, was ich denn erreichen könnte, naja, dann werde ich natürlich voreilig loslegen. Aber das ist ja immer so. Das ist ja immer so. Meine Perspektive weitet sich ja erst im Laufe der Zeit. Also heute, wo ich, wo ich arbeite, weiß ich ja gar nicht, was ich in zehn Jahren alles machen kann. Aber trotzdem muss ich ja heute arbeiten, weil ich muss den Punkt in zehn Jahren ja erstmal erreichen. Und wenn du, wenn du dann natürlich denkst, dass du diese eine Perspektive hast und nutzen kannst und so wie Ronnie Coleman zum Beispiel, deinen Körper komplett zerstörst, aber dafür ein, eine Legacy baust, die dieser Mensch in keiner anderen Weise so hätte bauen können. Naja dann ist halt die Frage, wo, wo, wo ist es das wert oder nicht wert? Das, das kann man dann nicht mehr qualitativ bewerten. Hm. Weil ich glaube, ich glaube, das, was Ronnie Coleman mit dem Preis seiner Gesundheit bezahlt hat, ist es für ihn zum Beispiel wert. Aber auch hier muss man wieder sagen, das ist wieder dieses klassische Beispiel, wenn du Rockstar werden willst, dann ist es meine Pflicht hier zu sagen, dass das eine dumme Idee ist, studiere lieber Zahnmedizin, da wirst du mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit ein gutes Leben haben. So, Aber wenn jeder so denken würde, dann würde es ja keine Rockstars geben. Also diese 99 Prozent von Leuten, die denken, sie werden Rockstars, die mir dann am Ende meinen Teller bringen im China-Restaurant, die braucht ja auch. Also das, 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 das ist ja das Fiese dran. Es braucht ja diese ganzen geplatzten Träume, damit überhaupt einer wahr werden kann. Weil wenn alle sagen, ich mache es nicht, dann wäre es nicht entstanden.
0: Es gibt aber verschiedene Arten und Weisen, wie du an deinen Träumen arbeiten kannst.
2: Sicherlich, aber es gibt auch verschiedene Arten und Weisen, das wahrnehmen zu können oder nicht.
0: Ich meine, es gibt meiner Meinung nach nachhaltigere Herangehensweisen. Und wenn du Rockstar werden möchtest, dann gibt es auch dafür Alternativen. Also, aber erklär dir ich... mal dem Rockstar. <lacht> ja,
1: nur dass der, der Hustler ja gar nicht das konkrete Ziel hat. Also Rockstar zu werden ist ja schon eigentlich ein sehr konkretes Ziel, was man vor Augen hat, an dem man arbeiten kann, worauf man hinarbeiten kann. Aber so der moderne Hustler, der Scammer-Hustler, der hat ja eigentlich gar kein konkretes Ziel, außer reich zu werden. Ich will mal ein Reicher sein. So wie ich dahin komme, ist eigentlich scheißegal. Ob ich jetzt in der WhatsApp-Gruppe irgendwie meinen Umsatz generiert habe oder ob ich Leute, keine Ahnung, mit Energy-Drinks oder sonst irgendwas gescammt ges 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 habe, ist eigentlich egal. Ähm, hauptsache, ich bin am Ende der, der Millionär, der ich sein will.
0: Das stimmt. Und das unterscheidet auch den Rockstar und Ronnie Coleman von den Persönlichkeiten, die wir jetzt die ganze Zeit diskutiert hatten. Ronnie Coleman wollte einfach der größte Bodybuilder der Welt sein und eben diese Legacy aufbauen, wie du gesagt hattest. Der Rockstar möchte seine Musik und die Emotionen, die da drin stecken, an die Massen dieser Welt weitervermitteln. Andrew Tate möchte einfach nur reich sein. Wobei
1: auch der davor ja äh, äh, Kickbox-Weltmeister war.
0: Da kommen wir wieder auf die Geschichte zurück, äh, ob er nicht irgendwann korrumpiert wurde.
1: Ja eben, das sage ich ja. Also der hat ja auch mal irgendwann Ziele in seinem Leben erreicht gehabt, die er sich auf andere Weise gesteckt hat. Aber es ist halt, wie gesagt, dieser Unterschied zwischen dem klassischen Hustler oder dem klassischen Hasseln und dem, was heutzutage daraus gemacht wurde, beziehungsweise eigentlich schon... Heutzutage hört sich immer so komisch an, wenn man eigentlich von einem Zeitraum spricht, der schon 2013 angefangen hat. Also sind jetzt schon zehn Jahre, in denen das so geht. Das ist ja schon fast eine Ära.
0: Ja, leider. Aber man, es hat zwar angefangen damals, aber ich glaube, es ist mittlerweile immer prävalenter geworden. Also, es ist die, die Intensität hat einfach zugenommen, das Ganze.
1: Also, ich als jemand, der damals in dieser Fitnessblase drin war, weil das eben genau in die Zeit gefallen ist, wo ich zum ersten Mal ein Fitnessstudio von innen gesehen habe, würde sagen, das war damals genauso ähm, stark vertreten, aber halt sehr speziell im deutschen Raum und in, in dieser Fitness-YouTube-Szene. Aber es hat auch jeder gemacht.
0: Na ja gut, es, ist halt, es war sehr nischenhaft, hatte ich das Gefühl. Und mittlerweile findest du es halt in jedem... Ja, also zum Beispiel, früher wurde auch zum Beispiel... Gehasselt und das hattest du schon früher Investmentbanking in den 80ern und 90ern, das war auch im Prinzip so, wie wir das heute als Hasseln bezeichnen würden, ja, du hast gearbeitet, hast konntest nicht mehr, hast dir deinen Kopf gezogen, dann ging es weiter, so, und das ist genau im Prinzip das so, weil die hatten, die meisten hatten das auch einfach nur für Geld gemacht und um aufzusteigen und dann irgendwo Goldman Sachs hier und hast nicht gesehen und das, das existiert alles schon, aber diese Glorifizierung darum, das ist das Problem, was ich heutzutage habe, dass das Ganze so angepriesen wird und jetzt halt nicht nur unter irgendwelchen Investmentbankern und unter irgendwelchen äh, Fitnessstudio-Ratten, nein, sondern auch insgesamt in der Bevölkerung durch Social Media irgendwie propagiert wird. Das ist einer der großen Probleme, die ich an dem Ganzen sehe.
1: Ich glaube, das ist aber eine Fake-Glorifizierung, weil das machen ja die Personen, die das pushen. Also es ist ja nicht irgendwie von außen, dass ganz viele Leute Videos darüber machen, wie geil das ist, sondern es ist ja das Gegenteil. Ganz viele Leute machen Videos darüber, die davor warnen und die Akteure sind aber präsenter geworden und das liegt daran, dass wir nicht mehr diese geschlossenen Blasen haben, die der Investmentbanker, die der deutschen Fitness-YouTube-Szene oder so, sondern durch diesen shortform content also YouTube-Shorts, TikTok, Stories, Instagram, alles Mögliche, was sehr schnell konsumiert werden kann, was auch sehr schnell mit Reichweite gepusht werden kann, das bläht ähm, sich auf und geht in deine Konsumbubble rein. Also du du konsumierst nicht mehr nur exklusiv das, was du möchtest und das, was du sehen möchtest, sondern diese Form des Contents, die geht ja damit rein. Und deswegen sind genau diese Geschichten viel, viel präsenter, weil auch sowas wie, wie Twitter-Posts oder sowas, das kommt ja so schnell in eine Timeline reingespült, dass du dich davor gar nicht verwehren kannst. Das ist einfach so. Und dadurch sieht man es öfter und dadurch kommt es einem so vor als wäre es irgendwie glorifiziert das erreicht aber einfach nur mehr Leute es ist aber nicht so dass mehr Leute denken das wäre erstrebenswert es gibt vielleicht mehr Leute die drauf reinfallen weil es einfach mehr Reichweite generiert aber ich glaube die Blasen sind immer noch dieselben die sind jetzt nur viel sichtbarer als früher
0: ich glaube auch dass du damit mehr Leute eben in diesen Kult hineinziehst zwangsweise also ich ja.
1: Die Reichweite ist höher, sicher, sicher.
2: So ein bisschen in Referenz zu der Winner-Takes-It-All-Economy, die das Internet halt einfach produziert. Das beste Beispiel sind immer die Musiker. Bevor es Technologie gab, gab es in jeder Stadt irgendeinen Musiker, der halt dann in der Bar oder im Ballsaal oder so halt abends Musik gemacht hat. Und irgendwann gab es halt Schallplatten. Und dann hat halt eine Band eine Million Schallplatten verkauft. Dann wurde die Schallplatte aufgelegt und dann war halt der Klavierspieler gefeuert, weil es irgendjemand anders halt besser konnte. Und Aber was wir so heute sehen, ist halt nicht, dass, dass sich unbedingt der Beste durchsetzt, sondern dass halt der Algorithmus das pusht, was eh schon gepusht ist. Und dann entstehen halt immer wieder so Szenarien, in denen manche Leute, ohne dass sie jetzt wirklich groß kompetent wären,
0: absolut weltberühmt werden. Gut, aber ich meine, der, der Unterschied ist bei der, bei Pla der Plattenvertrag-Geschichte Musik, Medien und so weiter, die Leute hatten ja wirklich den Mehrwert darunter gesehen, weil derjenige, der die ganzen Platten verkauft war, war einfach so viel besser als der genau,
2: genau, lokale, genau.
0: lokale Pia Pianist. so. Und das ist auch vollkommen fein, dass der dann nicht mehr so viel Business hat, weil die Leute wollten halt einfach das Beste haben und oder das haben, was ihrem Geschmack entspricht. Vielleicht hat er einfach Beethoven gespielt und die wollten Mozart hören, was weiß ich. Aber wie du genau richtig gesagt hast, das Problem ist, dass jetzt halt Kompetenz nicht mehr der treibende Faktor ist von dem, was den Leuten vorgesetzt wird. Die Popularität als solche hat den Kern des
2: Wertschöpfungsprozesses erobert. Ja. Und das ist halt ein Problem. Und das, das sehen wir überall. Also, das, das, egal ob das Social Media ist oder Politik,
0: das hm. ist überall so. Aber es ist nicht nachhaltig. Nee, das ist nicht mehr haltig. Aber das, das wird nur sich nur... auch selbst wieder korrigieren. Genau. Also, das bricht irgendwann zusammen. Muss. Weil, weil irgendwann kommt der, der Skill-Check so. Und wenn du das Skill nicht hast, dann Shadow Risk, ey. Da könnten wir jetzt doch auch mal drüber reden. Wie ja. bei einer Nachfolge.
1: <lacht> ja, aber es ist halt eben genau das, was ich meine. Dass, dass Andrew Tate ist, verkauft ja nicht Bewegendes <lacht> oder so mit seiner komischen Hustlers Academy, sondern der kann einfach gut mit Algorithmen. Also dieses diese Social-Media-Werbestrategien, das ist das, was sie alle irgendwie gemeinsam haben, was was auch damals in den Startjahren so das war, was sie gepusht hatten, wenn es darum ging, irgendwelche Programme zu verkaufen, wo dann irgendwie so ein Copy-Paste-Shit drin war. Das ist aber das, was sie heute perfektioniert haben. Und deswegen sieht man diesen diesen Rise, also den Aufstieg der Scammer. Und ich denke, dass wir auch den Fall ziemlich bald sehen werden, wenn sich die Algorithmen entsprechend ändern.
0: Ja, ich glaube, die, die jeweiligen Plattformen profitieren schon stark von auch diesen Persönlichkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es das so eine Art symbiotische Bewegung ist, weil natürlich, wenn, wenn die eben diesen Formen von Content produzieren, die einfach nur darauf abspielt, deine Aufmerksamkeit so intensiv wie möglich in einer recht kurzen Zeitspanne zu erobern, dann haben die natürlich auch Anreize, eben solche Persönlichkeiten auf ihren Plattformen zu, zu hosten. Also ich weiß nicht, ob das sowas ist. Ich, ich glaube eher, dass man da eine, glaube ich mal, so eine, so eine Bottom-up Revolution bräuchte der Menschen, die dann eben die sagen, hey, das ist vielleicht nicht das, was ich haben möchte, nicht das, was ich sehen möchte, nicht das, was ich mit meinem Leben machen möchte. Aber äh, ich meine, mehr als einen Podcast darüber machen, gut, man kann schon mehr machen, aber ich darf mich schon mal gut anfangen. <lacht> Ja, also naja. Na, Aber ja. so wichtig ist
2: uns das jetzt auch wieder nicht, muss man auch wieder gestehen. <lacht> das ist ja auch so eine Sache. Ne, ich meine, wir, wir könnten sicherlich dezentralisierter, also das das System an sich dezentralisieren, dass es dezentraler wird. Aber es ist ja auch so eine Sache, wo wo wir ganz ehrlich sagen müssen, es ist jetzt nicht direkt unsere Aufgabe, die ganzen Leute davor zu bewahren, von irgendeinem Hustle-Culture-Bullshit gefangen zu werden, weil ehrlich gesagt sind mir die Schicksale dieser Pappnasen auch völlig Latte.
0: Ja, so würde ich da glaube ich nicht ganz rangehen. Ich glaube, wir können schon einen Beitrag dazu leisten, aber... Ja, in einem gewissen Grad, das machen wir ja auch. Es geht es geht darum, dass jeder für sich individuell diese Entscheidung treffen muss. Und, Und wir haben nicht die Pflicht jetzt dafür, andere zu
2: Märtyrer zu werden.
1: Zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen und verstehen, weil was wir ja sehen, ist, das ist so, das ist edgy Content inzwischen, was die da pushen. Das ist genauso diese Schiene, in die man früher als ja Pubertärer und vielleicht auch noch als junger Erwachsener so drauf angesprungen hat. Ich meine, das ist peinlich, wenn man das zugibt, aber es gab, glaube ich, für, für jeden von uns mal so eine Phase, wo man irgendwie auf so diese Edgy Schiene abgefahren ist, dass man sagt, oh, schwarzer Humor, voll lustig, oder, oh, diese Sarkasmusgruppe, hast du die schon gesehen? Oh, die machen manchmal Witze, die gehen schon über Grenzen. Und das ist so Content, den man in seiner rebellischen Phase irgendwie so gerne, ähm, konsumiert. Diese, diese Schiene, die wird halt ausgenutzt, ja, um, um genauso Leute zu catchen, die gerade in so einer Lebensphase drin sind, wo sie dafür empfänglich sind. Und deswegen, ist mir schon irgendwie an dem Schicksal der Leute gelegen, die darauf anspringen. Weil die können nicht wirklich was dafür. Ich glaube, das ist eine relativ normale Phase der menschlichen Entwicklung, die man durchmacht und wo man auch durch muss. Und früher war es halt so, dass ja man hat halt ein bisschen rebelliert aus sich selbst heraus. Das wurde aber nicht irgendwie, da gab es keinen, der das abgegrast hat oh, da, da ist diese Gruppe von Menschen, die sind gerade empfänglich dafür, da muss ich jetzt rein, die muss ich jetzt irgendwie für meinen eigenen finanziellen Vorteil irgendwie ausnutzen. Und das ist aber genau das, was gemacht wird. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir eben hier so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass aber jeder so ein bisschen seinen Teil dazu beiträgt, um den Leuten zu zeigen, dass das eigentlich Scam ist und dass es nachhaltigere Wege gibt, da ähm, ja,
2: auch zu rebellieren. Also stimme ich dir definitiv zu. Es gibt einfach auch unglückliche Geburtskohorten. Muss man so sagen. Aber auch da ist halt ist halt die Sache einfach, es, es hängt viel mit Zufall zusammen und dann hat man manchmal Pech oder nicht. Und das äh, schafft aber keine Pflicht äh, bei den anderen dann, dass man das definitiv unter unter Preisen, die man nicht gewillt ist, zu zahlen auch lösen muss.
0: Ob es jetzt unglückliche Gehäuten gibt, weiß ich nicht. Na, ich, ich,
2: ich glaube schon, dass alle Leute, die so ab 2005 bis 2010 geboren wurden, einen erheblichen Nachteil gegenüber uns hatten weil wir mit der Technologie trotzdem noch groß geworden sind, aber halt nicht prädominanterweise. Das macht schon einen massiven Unterschied. Wenn, du, wenn ich in der Schulzeit dauernd auf TikTok rumgehangen wäre, dann wäre jetzt meine Aufmerksamkeitsspanne auch am Arsch. Aber ich hatte halt einfach Glück, dass es das nicht gab. Ich glaube, das kann man gar nicht so unbedingt sagen, weil ich weiß nicht,
1: ob ihr das auch beobachtet habt, aber zum Beispiel unsere Eltern oder die Generation unserer Eltern, die haben ja das nachgeholt, was wir durchgemacht haben in unserer Kindheit und in unserer Jugend, dass die jetzt so reinrutschen in diese Social-Media-Geschichten oder jetzt nicht, also das ist auch schon lange durch. Ich meine, wer kennt es nicht, die Entwicklung der eigenen Eltern erst Oh, kennst du schon dieses Wer kennt wen? Voll interessant. Da kann man alte Schulkameraden finden und auf einmal sind sie dann alle auf Facebook und dann haben sie auf einmal YouTube für sich entdeckt und so. Also, diese, die, die holen die Entwicklung nach, aber langsamer. Es ist hm. so ein bisschen dieses äh, CDU-CSU-Programm. Ja, wir machen schon das, was alle machen, aber halt ein bisschen langsamer. Wir gucken mal. Ja, das ist so, das ist so das, was man beobachten kann. Und ich glaube, die, die müssen da auch durch und Vielleicht in fünf Jahren machen die dann auch alle TikTok, wenn das dann schon keinen mehr interessiert. Das sind diese Social-Media-Entwicklungen. Deswegen sage ich auch, wir werden den den Fall des Ganzen auch beobachten, weil dieser dieser Short-Content, den gibt es auch nicht mehr besonders lang. Da wird auch irgendwie das nächste große Ding kommen. Und dann ist das wieder vorbei und keinen interessiert's mehr. Es gibt wenig Medien, die sich wirklich lange halten. Da, da können alle theoretisch reinrutschen, aber... Viele Leute sprechen halt auf diese komische Schiene drauf an, weil sie gerade eine Phase durchmachen. Und diese Phase ist halt, ey, ich bin ein edge und ich muss anecken in der Gesellschaft. Ich bin nicht wie alle anderen. Ich muss mich jetzt mal hier abgrenzen und meinen Individualismus irgendwie nach außen kehren. Und dann bist du empfänglich für so einen Scheiß. Ja, Dann bist du so empfänglich für dieses, oh, die sind ganz anders als alle Leute. Die scheißen auf die Gesellschaft. Da muss ich jetzt
0: auch mal reingucken. Ich glaube, wir haben das Thema zwar noch nicht vollumfänglich umrissen, aber ich glaube, wir haben schon einen ganz guten Einblick gegeben, was unsere Meinungen dazu sind. Habt ihr denn noch irgendwelche Punkte, die ihr gerne angesprochen haben würdet oder irgendwelche letzten Worte?
2: Lasst euch definitiv nicht verarschen. Also
0: das ist eine Sache, die heutzutage wichtiger
2: ist als jemals zuvor wegen der Informationsflut. Also es, es prallt einfach so viel auf uns ein, dass wir uns ja fast schon aktiv dagegen wehren müssen manchmal. Und das ist halt eine Sache. Seid da wirklich vorsichtig und seid skeptisch und lasst nicht alles an euch ran, was ihr hört. Und aber im gleichen Zuge natürlich auch wieder fieserweise. Wenn ihr was Gutes hört, dann erlaubt es auch, dass es an euch rangeht. Mhm. Weil es, es gibt da draußen im Internet wahnsinnig viele gute Creators, die wirklich einen Hammer Content produzieren. Und wenn man dann mit dieser ewig treuen Skepsis in diese Phase reingeht, dann sorgt das dafür, dass man auch viel wieder nicht mitnimmt. Schwierig. Das, das ist sehr schwierig, ja. Sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ja, also
1: was ich gerne noch äh, rüberbringen würde, ist, ihr könnt gerne hasseln, aber wenn ihr hasseln wollt, dann opfert lieber ein paar Stunden Schlaf und lest ein gutes Buch. Das ist, äh, Da habt ihr langfristig mehr von.
0: Und ihr habt äh, auch gehasselt. Ja, vielen Dank für eure Einsicht. Wenn ich irgendwie noch was sagen will, ist es... Äh... Auch wenn das Ganze eine recht schwierige Reise sein kann, versucht das zu finden, was euch im Leben glücklich macht. Sucht euer Wieso und bitte verankert das nicht in Geld oder Status. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch Zuhörern und bei euch beiden, Tim und Tom, für die Diskussion. Ich bedanke mich für eure Zeit. Falls ihr irgendjemanden kennt, der diesen Content interessant finden würde, gerne weiterleiten, wir freuen uns sehr darüber. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Rest des Tages. Macht's gut.